0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: En 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans et pour la première fois de notre histoire, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans. Le défi démographique est clair et c'est maintenant... Que nous devons nous y préparer collectivement Ce sont les premiers mots prononcés par Aurore Berger, la ministre des Solidarités et des, et de la famille, et des Familles. Euh, C'était vendredi à la presse pour le lancement de la stratégie Bienveillir, alors que l'examen d'une proposition de loi sur le grand âge a repris hier matin à l'Assemblée nationale avec l'adoption de nouveaux articles sur l'aide à domicile et ce, malgré les vives critiques des oppositions et jusque dans le camp présidentiel contre un manque d'ambition face au défi du vieillissement. Alors voilà la question que nous allons nous poser donc euh, ensemble cet après-midi. Est-il encore possible tout simplement de bien vieillir en France Eh bien, c'est la question que nous allons poser à nos quatre invités dans cette émission qu En -ce Quai de Sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF, je le rappelle. Bienvenue mes invités, je commence par vous Jacques Boulot. Bonjour Jacques. Bonjour. Bienvenue, ravi de vous recevoir Merci. en tant que directeur des établissements de l'Ordre de Malte-France que vous êtes depuis 20 ans, bravo, j'ai envie de vous dire bravo. <rire> vous, avez, oh, vous tenez le cap.
0: C'est 20 ans à l'Ordre de Malte, mais pas 20 ans de direction. 20 ans à l'Ordre de Malte
1: Précisons-le. Donc Vous avez vu les paysages évoluer, pas forcément dans le bon sens. Pour commencer, prenons la
0: température. Si, si malgré tout, dans le bon sens, il euh, y a quand même beaucoup d'engagement de, beaucoup pris. Euh, on y reviendra oui. sur, sur la, cette stratégie bien vieillir, peut-être. Mais beaucoup d'engagement pris et beaucoup de réalisations quand même. Euh, après, euh, on est dans un choc démographique. Oui qui impose euh, des, de réponses, réfléchir. des réponses, voilà.
1: Et des réponses, à un moment Exactement. donné, après la réflexion, il faut bosser <rire> à l'action. Euh, nous sommes également en compagnie euh, de Jacques Jean-Baptiste Serrault. Bonjour Jean-Baptiste. Hein. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Alors, vous êtes président de Colombe Age, une start-up qui propose aux seniors d'accueillir des jeunes pour créer une colocation intergénérationnelle. Alors, je vous disais, avant de rentrer dans ce studio, à quel point j'aurais rêvé de faire ça quand j'étais euh, plus jeune euh, Parfois, on est seul, on était à l'époque... Maintenant, les colloques se font de, plus, de façon plus spontanée, étant donné les prix qui sont très élevés, notamment dans les grandes villes de France. Il n'y a pas qu'à Paris maintenant. Mais c'est vrai que la, 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 la colocation intergénérationnelle commence à se multiplier un peu. Alors, je ne suis pas là en train de promouvoir toutes les... Euh, enfin, si, toutes les associations ou les, les startups euh, qui oeuvrent en ce sens. Mais vous êtes là pour parler de la vôtre euh, aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est quand même... Euh, euh, c'est assez révolutionnaire et c'est quand même une, une expérience extrêmement riche, on l'imagine, pour tous les jeunes qui vivent cette, cette, cette expérience.
2: Oui, bah, je, je pense qu'il y a des vertus insoupçonnées qu'on n'imagine pas forcément quand on rentre en cohabitation intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'effectivement on est aussi attiré par l'aspect loyer, etc., mais en fait, ouais. euh, on peut vivre des expériences absolument incroyables euh, qu'on n'avait pas forcément imaginées. Et je pense que c'est la richesse euh, de la cohabitation intergénérationnelle, c'est que c'est une vraie surprise, en fait. Un... Euh,
1: nous sommes également en compagnie de Paul Schneider. Bonjour, Paul. Bonjour. Alors, vous êtes le cofondateur de Colombage et vous êtes en ce moment chez l'habitant, vous-même, chez l'habitanteux.
3: <rire> tout, tout à fait, je suis c est une dame qui, euh, que je salue puisqu'elle nous écoute en ce moment même, euh, qui a 90 ans. Comment jours.
1: ça, on peut dire son prénom
3: elle s'appelle Fernande.
1: Bonjour Fernande
3: Voilà. <rire> et euh, effectivement, je, donc, parmi l'équipe de, de fondateurs de Colombage Cohabitation, je suis celui qui est encore en, en cohabitation intergénérationnelle, donc chez l'habitant. Et, euh, et je dois dire que c'est une, une expérience dont je ne me lasse pas et, euh, et qui nous permet aussi euh, à Colombage d'avoir toujours un pied dans euh, euh, l'élément vivant de la cohabitation intergénérationnelle.
1: Ouais, et nous sommes en ligne enfin avec euh, Gaëlle de Kegel qui est avec nous. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Alors vous êtes. Euh, alors j'espère que vous n'avez pas de casque, hein, sinon on va vous joindre à nouveau parce que je sens un petit tampon entre vous et moi, mais j'espère que non. Petite fille que et vous êtes. non. Ah Pour pourtant non. non. Vous êtes bonne <rire> élève. Merci Gaëlle. Non, bah alors c'est mes oreilles qui sont peut-être encore un peu bouchées en ce début d'émission. <rire> euh, alors vous êtes la petite fille justement d'une dame euh, qui a fait appel à Colombage, c'est ça
4: Exactement, oui. Si. Ma grand-mère, ouais. euh, dont je suis quand même le curateur, hein, j'ai eu une, euh, un rôle assez actif dans cette euh, recherche qui a 103 ans euh, en janvier prochain. Donc 102 aujourd'hui, euh, qui est chez elle depuis toujours et, et pour laquelle on a eu envie d'avoir recours à, à colombage et à cette cohabitation un peu particulière.
1: Oui, alors Jacques Boulot justement, première question évidemment qui me vient à l'esprit. C'est vrai qu'on en rêve tous quand on pense au vieillissement, quand on pense à nos vieux jours. On, on espère, on rêve tous euh, de rester chez nous, d'être entourés. Alors, quand on a de la famille, de notre famille, de nos petits-enfants, de nos enfants, de nos amis, euh, et pas du tout de finir dans un EHPAD. Je suis désolée, mais c'est ça qu'on a en tête. Soyons cash en ce début d'émission, mmh. n'est-ce pas hein Mais ce n'est pas toujours possible, évidemment. Voilà, ça... Mais ça nous fait quand même rêver.
0: Tout, tout à fait. On est bien que, qu'en tant que gestionnaire d'établissement euh, accueillant des personnes âgées, dépendantes, ouais. en perte d'autonomie, que toutes ces personnes-là euh, n'ont pas forcément à un moment donné choisi de venir à l'EHPAD. C'est-à-dire que, in fine, elles vont, elles vont faire ce choix, mais au départ, euh, comme tout le monde, comme tout un chacun, comme toutes les personnes qui avancent un âge, euh, ces personnes ont, ont envie de rester à domicile, comme vous le disiez, en bonne santé, euh, avec euh, l'affection euh, euh, dont ils ont euh, besoin euh, à domicile ouais. avec euh, tous les soutiens nécessaires bon, le problème c'est que l'avancée en âge la perte d'autonomie peut amener des personnes euh, à avoir besoin d'un soutien beaucoup plus important dans un espace collectif parce que l'EHPAD est aussi un espace collectif même s'il y a des, des, des espaces privés mais c'est un changement aussi hein, on passe de, quelquefois de d'un appartement, d'une maison ouais. à, à une collectivité. Donc ce sont des règles aussi euh, qui sont à, à appréhender, mais c'est quelquefois nécessaire. Et, et notre travail, notre mission à l'Ordre de Malte, Malte c'est aussi euh, faire en sorte que ce, cette transition, ce changement, soit euh, le, le meilleur possible, euh, de manière à ce que la personne trouve aussi son compte au sein de la maison.
1: Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'il n'y a pas ailleurs à l'Ordre de Malte
0: ce qu'il y a de plus, c'est un accompagnement, je dirais, complet, global. On est bien sûr dans le, dans le prendre soin de la personne, on apporte tous les soins nécessaires, les soins primaires, mais on va au-delà, c'est-à-dire c'est aussi tout le soutien, le soin de l'esprit, si on peut dire, à la fois... Bien sûr, des soutiens psychologiques nécessaires hein, pour certaines personnes, mais aussi apporter euh, euh, du sens euh, et puis euh, un accompagnement spirituel aussi pour les personnes qui le souhaitent. Mmh. Notre volonté, c'est aussi être dans une ambition d'excellence, c'est-à-dire euh, permettre à tous les professionnels, les bénévoles qui interviennent dans nos maisons, de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes auprès de ces personnes. On est dans la bienveillance. De, mmh. des personnes qui nous accompagnent. Le
1: bienveillir à la bienveillance.
0: Tout à fait, <rire> ça va bien ensemble. Vous
1: y croyez à ce projet de l'eau Est-ce que c'est est, est que du saupoudrage, comme on le dit souvent, pour tout ce qui sort à peu près, soit de l'Assemblée nationale, soit de la tête de, de, de nos gouvernants Vous avez un avis les uns les autres sur, ce, sur ce, cette nouvelle stratégie, puisqu'on parle de stratégie du bienveillir
2: bah, Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de rester. choses à faire aujourd'hui. En tout cas, pour favoriser la cohabitation intergénérationnelle ou d'autres dispositifs. Euh, je pense qu'il y, y a quand même eu des évolutions positives. Il n'y en a pas toujours, il faut quand même le dire. En 2018, il y a eu la loi Elan euh, qui a favorisé par exemple la cohabitation intergénérationnelle, rendu le cadre euh, plus simple. Donc il y a quand même des choses à faire malgré tout. J'espère que ça, ça débouchera sur certaines choses. Euh, moi je pense par exemple, c'est un problème qu'on voit chez nos seniors à l'inclusion numérique. Euh, le fait d'être coupé euh, de ses proches euh, pour les seniors qui ont envie de rester à domicile ouais. euh, c'est un vrai problème qu'on constate donc il euh, y a quand même des choses à faire euh, Après voilà, on, on verra ce que ça donne concrètement parce que voilà, on peut pour l'instant il euh, n'y a pas que ça, il y a trop. aussi
1: évidemment les questions de maltraitance euh, dues au, au c'est comme chez les petits euh, la petite enfance, pardonnez-moi de faire un comparatif mais il y a, y a des, comparatifs à faire, des comparaisons à, à faire euh, puisque le, le personnel est est souvent mal perçu, et souvent, euh, perçus, et souvent euh, en, euh, sous réduit <rire> d'année en année. Euh, Jacques, pour le coup, ça vous savez de quoi je parle, j'imagine. Oui, hein? Cette histoire de, de manque de personnel, c'est quand même un vrai, vrai problème.
0: Alors c'est un, un problème qui est lié euh, surtout à, je dirais, à la crise Covid. Hein. Je ne dis pas que ça n'existait pas avant, mais il euh, y a eu une accélération... Euh, un dégoût pour ce métier Je pense, oui. Le, le, globalement, les, le personnel soignant, euh, euh, que ce soit en, en établissement hospitalier ou en structure médico-sociale que nous gérons, euh, on a rencontré ce phénomène et, et nous ne sommes pas les seuls. Donc il y a une désaffection, effectivement, de, de, du métier. Il y a aussi un manque d'attractivité euh, du métier du soin. C'est lié aux questions d'organisation, c'est lié aussi au, à la question des rémunérations. C'est ouais. un, un sujet qui revient Pas régulièrement. On peut le dire,
5: je crois. Voilà. Ouais. Donc
0: euh, aujourd'hui, à l'ordre de Malte, on arrive malgré tout à, à avoir les personnels que nous avons dont nous avons besoin, avec bien sûr des métiers un peu en tension comme les métiers d'infirmiers, des soignants, mais nous arrivons quand même à, à compléter nos, nos, nos professionnels et assurer une prise en charge complète de nos résidents. Ouais. Voilà. Euh, ouais. Après, la question de la maltraitance, elle est, elle est multiforme, si vous voulez. En l'occurrence, ce qu'évoque Aurore Berger dans son, ouais, dans, dans son ça projet, hein, le... c'est le... surtout la, la difficulté qu'ont connue euh, euh, les, les, les proches aidants qui ne pouvaient pas, à un moment donné, euh, pouvoir, pendant la période Covid, visiter leurs euh, leur proches. Et donc, euh, c'est lié à ce fameux droit de visite qui est, euh, que souhaite aussi euh, donc, euh, Aurore Berger inscrire dans la loi, mais qui n'est pas, euh, en soi, euh, voilà, une difficulté pour les structures médico-sociales. Rappelons quand même que nos établissements ne sont pas non plus des prisons. Donc, euh, voilà, c'est important de dire que le droit de visite, oui, mais en réalité, il existe.
1: Alors qu'effectivement, ces, ces, ces lieux sont bien souvent malheureusement perçus par les résidents euh, comme des sortes de prisons. Euh, 92% des Français souhaitent vieillir chez eux, peut-être parce qu'ils entendent tellement parler justement, notamment de ces questions de maltraitance, d'emprisonnement, d'enfermement. Et encore plus depuis le Covid, vous avez raison de le préciser, Jacques. On a une espèce de fantasmagorie qui se crée depuis le Covid et qui est terrifiante, de plus en plus terrifiante avec les chiffres. Et c'est sûr que là, l'intergénérationnel fait rêver tout à coup. Oui, tout Ça, c'est évident. Hein.
3: Tout à fait, d'autant plus que... Je pense que c'est important quand même de, de préciser qu'en France, euh, jusqu'en 2021, on notait qu'il y avait à peu près 530 000 seniors, euh, donc personnes de 60 ans et plus, ouais. euh, qui étaient atteints de solitude, voire de mort sociale. Wow. Euh, et donc, en fait, c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a un redoublement de la part des gouvernants et des, des personnes en charge de l'autorité politique, parce qu'il y a une problématique qui se pose pour l'ensemble de la société, et, euh, et c'est vrai que cette question de la mort sociale en fait elle, elle touche tout un tas d'éléments de l'aspect la, 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 sanitaire de, des individus et c'est pour ça que à travers colombage cohabitation on a aussi trouvé, un moyen de pouvoir répondre à des attentes multiples, euh, notamment chez les seniors, qui est une problématique majeure pour nous. Euh, et et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'observe, hein, euh, la question, par exemple, du Covid, elle a été majeure pour beaucoup de seniors qui se sont retrouvés complètement isolés pendant des années. Euh, ouais. hein, c'est quelque chose comme un, deux, trois ans où ils étaient seuls, complètement euh, laissés pour beaucoup d'entre eux, ceux qui n'avaient pas de famille. Et de fait, euh, voilà, il y avait la question de pouvoir apporter une solution, notamment avec des jeunes, qui peuvent apporter une présence bienveillante chez eux, qui peuvent être aussi euh, un moyen d'interagir, puisque finalement, euh, la question médicale qui se pose, hein, j'avais en tête notamment euh, une, une médecin euh, gériatre à, à l'hôpital, euh, le centre hospitalier marchand à, à Toulouse, qui me, qui me disait encore hier il voilà, y a une notion euh, qui est importante à prendre en considération, c'est que l'isolement social euh, c'est un signe de fragilité et c'est la fragilité qui est, qui est, qui est aujourd'hui visée dans, dans ces initiatives politiques vis-à-vis ouais. -vis des seniors. Euh,
1: 500, non mais ce chiffre est étourdissant en fait, 532 000 personnes hein, je, je vois ce chiffre précis euh, figurer dans cette stratégie du bienveillir présentée par la ministre 532 000 personnes de plus de 60 ans ne voient jamais ni leurs amis, ni leur famille voilà, je vous laisse avec ce chiffre euh, Gaëlle de Kegel, c'est quand même édifiant, non Ce chiffre.
4: Ah oui, c'est
1: angoissant
4: pour, angoissant, pour oui, les générations le à venir et pour uh, celles qui sont là. Ça euh, sera peut-être nous, quoi. C'est ce qu'on se dit. Et isolée, hein. c'est pas du tout le cas de ma, ma grand-mère, euh, qui est tout à fait atypique, finalement, euh, puisqu'elle vit chez elle, elle a 102 ans, elle n'a plus d'amis, elle les a tous enterrés, mais elle est très entourée. Euh, et on a pourtant eu recours à, à, à ce, ce, ces cohabitations euh, intergénérationnelles pour, pour qu'elles soient encore plus sociabilisées, encore plus entourées et, et, et encore plus stimulées aussi, mmh. euh, puisque c'est un des apports qu'on qu constate euh, par, par cette, cette cohabitation avec quelqu'un qui a donc 80 ans de
1: moins qu'elle. <rire> c'est quand même fabuleux, que, justement on demanderait justement à, à notre ami euh, Paul de nous raconter un peu ce qui se vit hein, depuis... Ça fait combien de temps que vous êtes habitant euh, chez, chez une personne âgée euh, Alors, chez... ça fait trois mois
3: euh, que Tout je nouveau, suis... Voilà. En fait, disons que moi, j'ai expérimenté ça par le passé quand j'étais encore en études supérieures. Euh, mais ça c'était quand j'étais à Lille, j'étais en étude à Lille, et en revenant sur Paris, euh, je, je suis revenu en cohabitation intergénérationnelle chez une senior, et ça fait trois mois que je suis en cohabitation à Paris, mais j'ai déjà expérimenté ça, Jean-Baptiste aussi, aussi par le passé. A en fait c'est amusant. Jean-Baptiste
2: que... Oui, euh, on a été... Euh... Donc moi j'ai d'abord une cohabitation à Neuilly quand je suis arrivé en prépa, et après j'ai revécu une cohabitation intergénérationnelle avec Paul chez un couple, donc on était deux jeunes chez un couple. Et euh, effectivement, on a vécu plein de moments... Assez, euh, fort, oui. assez fort. C'est vrai Eux n'étaient pas isolés vrai. du fait d'être ensemble, mais quand même un petit peu plus coupés de l'extérieur. Ouais. Et euh, effectivement, euh, ça a été assez fort. On a fait plein de choses ensemble, on a pu faire des jeux de société, etc. Et on s'est dit, c'est à ce moment-là... Est-ce qu que vous est
1: vous dit... marrez un peu on Oui, se pense... alors, on ah, se, oui. se beaucoup
2: rigolé. Oui. En fait, moi, je, je pense qu'il y a une petite barrière au début ouais. euh, qu'il faut briser. Une fois que cette barrière est brisée, on, on accède à un nombre de choses assez incroyables. Et, euh, et ils vous racontent
1: leur passé ils nous racontent, racontent leur, leur passé leur et même euh,
2: ils nous demandent de raconter euh, euh, on, on, moi ça m'est arrivé de boire des coups avec eux il enfin, y, y a des choses <rire> qui se passent qui sont absolument fantastiques euh, on a même eu une fois on nous a demandé d'inviter de, nos amis pour faire entre guillemets, une petite soirée en fait. avec eux euh, donc il euh, y a plein de moments qu'eux veulent revivre et qui peuvent revivre avec nous et nous, euh, on vit des choses qu'on qu qu n'aurait jamais pensé vivre. Donc ouais. c'est quelque chose d'absolument exceptionnel.
1: Eh bien la joie, oui, de bien vivre la, de Pietro Locatelli <rire> tout de suite. Concerti Grossi opus 1, ce concerto 9 à 4 en Ré majeur que nous écoutons. Nous nous retrouvons juste
0: après tout de suite. En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Pour cet extrait, cet Allegro signé Pietro Locatelli sur Radio Notre-Dame et RCF. Alors, nous nous interrogeons sur le bien vieillir. Est-il encore possible de bien vieillir en France La question s'est également posée du côté de l'Assemblée nationale et au gouvernement, où il a été présenté ce fameux cette stratégie hein, du bien vieillir. Euh, alors, évidemment, Jacques Boulot, Gaël de Kegel, Jean-Baptiste Serrault, Paul Schneider. Nous sommes tous ensemble euh, ici en partenariat avec l'Ordre de Malte pour euh, évoquer ce qu'il y a de bien les progrès, éventuellement, ou euh, pas éventuellement, mais urgemment, à mettre en place pour euh, répondre à cette solitude, à cette question de l'isolement qui semble quand même proéminente euh, Jacques Boulot, c'est the question, quoi. Hein, J'ai l'impression que c'est ça. Comment répondre à cette solitude, à cet isolement Parce que la solitude mmh. n'est pas l'isolement. L'isolement est dramatique et tue l'homme, hein, tue la femme, tue, tue l'être humain, quoi, hein.
0: Tout, Tout fait, parce que l'isolement, il est, il est effectivement euh, aussi bien en ville qu'à la campagne, en milieu rural. C'est-à-dire, c'est la, la difficulté, euh, d'abord, d'être en relation avec d'autres, mais au-delà de ça, c'est de pouvoir accéder... Euh, à des commerces de proximité c'est de pouvoir sortir, avoir la mobilité suffisante donc c'est aussi euh, l'enjeu sans doute de ce, de ce texte c'est de pouvoir euh, faire en sorte que les communes aussi adaptent leur, leurs équipements euh, de manière à pouvoir permettre à des personnes âgées, isolées de faire les, les quelques pas pour être au plus près d'un commerce euh, ou d'une vie sociale, participer à des activités associatives. Bon, et ça, c'est oui. effectivement... voire être bénévole, c'est ouais, effectivement euh, important pour, pour, pour des personnes. Et euh, donc ça, ce n'est pas toujours le cas, euh, que ce soit en milieu rural euh, ou même en, en ville où il n'y a ouais. pas toujours les équipements nécessaires. Alors
1: justement, j'avais une question pour vous. Est-ce qu'on a des chiffres sur le... un distinguo à faire entre ce qui se passe dans le milieu rural et dans les villes Est-ce que, finalement, on ne garde pas plus nos anciens avec nous, dans les familles, en... dans les campagnes, en ruralité
0: je ne sais pas vous répondre précisément. Euh, J'ai pas forcément d'éléments précis sur ce sujet, mais on, on voit bien aujourd'hui les, les, les jeunes aussi quittent les campagnes. Enfin, ouais. euh, voilà, donc pour, pour, pour des raisons professionnelles, y bon. voilà. <rire> voilà. Donc il est ouais. C'est pas pour rien non plus qu'il y a pas mal de structures médico-sociales aussi qui se créent dans, dans les communes en milieu rural, des, des maisons de retraite, des EHPAD, des habitats intermédiaires, puisque c'est aussi un grand sujet, hein, la possibilité d'avoir d'autres formes d'habitat oui. pour quitter le domicile si on ne peut plus y rester, mais pour pour être pour pouvoir vivre en sécurité avec d'autres personnes âgées, ce mais que sans pas vous forcément rentrer en EHPAD. Oui. Voilà.
1: Oui, c'est un, un bon compromis. Alors, il y a, il y a la colocation intergénérationnelle et puis il y a aussi la colocation entre, on avait déjà consacré une émission l'an dernier euh, à, à ce sujet précisément... Euh et, et c'est vrai que les, les personnes qui, nous avaient, qui étaient avec nous euh, nous disaient que les personnes âgées étaient ah, emballées à l'idée de, de, voilà, de pouvoir euh, faire certaines choses ensemble. Elles avaient un, aussi un petit peu leur vie. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir quand même un minimum de santé euh, physique. Euh, voilà, il faut être un peu autonome quand même, mais c'est un bon entre deux, en tout cas. Mmh. Euh, Sachant que du côté de chez vous, dans, les, dans cette colloque euh, intergénérationnelle, donc, ça s'appelle Colombage, hein, pour les personnes qui nous mmh. écoutent et qui seraient intéressées, euh, ce n'est pas gratuit Comment ça se passe euh, au niveau de, de l'inscription, quand mmh. on a une personne des personnes qui nous écoutent euh, une, euh, une structure comme la vôtre
2: Nous, on a choisi un modèle complètement gratuit pour les seniors, mmh. euh, dans le sens où c'est eux qui accueillent euh, les jeunes. Et euh, nous, notre modèle économique, il est de prélever un abonnement euh, en fait aux jeunes et cet abonnement il est inversement proportionnel au loyer qu'il paye au seniors. je m'explique euh, ça veut dire qu'un jeune qui paye un loyer euh, très modéré au seniors va nous payer un abonnement un peu plus élevé et un jeune qui paye un, abonnement, un, un loyer très élevé il va quasiment rien nous payer le but c'est voilà, un principe de solidarité en fait, qu'on a mis en place pour équilibrer un petit peu et, euh, et aussi aider les étudiants. Nous, on sort un peu des études, Enfin, euh, on était encore étudiants euh, l'année dernière, et notre objectif, euh, c'est aussi voilà, d'aider tout le monde.
1: Soit raisonnable pour tout le monde. Quoi. Voilà,
2: soit raisonnable pour tout le monde. Même si globalement, euh,
3: le, le, les, les loyers sont très
2: attractifs. On est 40-50% ouais. en dessous du marché euh, à Paris et dans, et dans toutes les autres villes françaises.
3: Ouais. L'idée, c'est que ça nous permette aussi, avec cet abonnement, euh, bah, naturellement, d'assurer tout ce qui va être euh, frais d'assurance, d'habitation, etc., ce que Colombage cohabitation, nous ce qu'on a voulu faire avec Colombage cohabitation, c'est vraiment quelque chose de, de très encadré, quelque chose qui apporte un cadre rassurant pour les seniors, les familles des seniors et aussi pour les jeunes, de sorte que ce soit du clé en main. En fait, un senior nous appelle, il a besoin de ça, il est, simplement il veut des, des renseignements sur la cohabitation intergénérationnelle parce que ça peut l'intéresser, et nous on apporte quelque chose de clé en main pour le senior. Et, euh, et c'est vrai qu'on a pu mettre des cohabitations en place très, très rapidement, ce qui a permis de, 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 voilà, de rassurer aussi un certain nombre de familles assez rapidement. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
2: Mmh. Oui, parce qu'en fait, on est, on est parfois contacté aussi un peu dans l'urgence. Euh, une personne de 79 ans, euh, qui par exemple, hein, qui, qui, pour qui tout allait bien, un jour, elle fait une chute. Et en fait, la famille se rend compte qu'elle ne va plus pouvoir être seule la nuit. Euh, à ce moment-là, il y a plusieurs options euh, qui peuvent s'offrir. Il y a partir en établissement, ce que souvent le senior euh, en majorité euh, refuse. Mais évidemment. Voilà. Il y a euh, payer un intermédiaire qui vienne la nuit, mais c'est très coûteux. Et après, c est, c est, c est, c est, ces personnes qui connaissent la cohabitation intergénérationnelle font parfois appel à nous. Et euh, effectivement, là, c'est une autre logique. C'est-à-dire que le jeune, on n'a pas besoin de payer le jeune pour qu'il dorme. Hein. C'est son rôle. Euh, donc, euh, donc, en fait, c'est dans ce cadre-là qu'on peut aussi être appelé, dans une certaine urgence. Et euh, donc, comme de dit Paul, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment besoin d'un cadre euh, qui soit bien posé et qui puisse mettre en place rapidement une cohabitation. Et c'est pour ça qu'on a un vivier de jeunes très important, ouais. mmh. euh, qu'à tout moment, on peut mobiliser euh, pour, pour euh, voilà, assurer une cohabitation.
1: Alors, euh, justement, Jacques Boulot, pour euh, revenir à nos moutons, de côté un établissement, donc quand on n'a pas eu le choix, quand on sent qu'il n'y a que cette solution-là, puisque quand même, la plupart du temps, nous ne sommes pas des enfants sadiques à 100% en France, <rire> et parfois, on n'a pas le choix, hein, on peut le dire. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est améliorable sans coût supplémentaire Est-ce qu'il y a des choses à faire euh, dans tous les établissements que vous, par exemple, vous faites à l'heure de Malte et qu'on pourrait généraliser au fond à la France Est-ce que vous en parlez par exemple parfois euh, au gouvernement Est-ce qu'il y a des, des, des idées qui s'échangent autour de ce qui peut être fait pour améliorer justement les, la, la, la qualité de vie dans les EHPAD en France
0: alors, oui, évidemment, nous sommes confrontés, comme d'autres structures médico-sociales, à, à, je dirais au meilleur accueil à, à, à réserver à nos aînés. Alors, je, je tiens à préciser quand même, même si effectivement, beaucoup de personnes ne, ne, ne font pas le choix ou ne viennent pas de guetter de cœur oui. dans un EHPAD, euh, il n'empêche qu'encore une fois, il y a une belle qualité de prise en charge aussi qui existe dans les établissements de ce type-là. Euh, qui soit euh, euh, à la fois dans, dans l'accueil, bien entendu, de ces personnes, mais seulement, pas seulement, mais aussi dans la proposition qui est faite en termes d'activité, d'activité sociale, socialisante. Hein. Euh, on ne les laisse pas maintien...
1: dans le, comme un parking, quoi. Bien sûr que, dans non, la bien
0: sûr que non. tout en laissant le, le, maintenant le lien aussi avec les, les proches. Et ça, c'est important. On en tout
1: cas, dans vos établissements. Oui, tout
0: à fait. Mmh. Dans Nord de Malte, c'est ainsi. Nous sommes très attachés à la place des familles dans, 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 dans nos établissements. D'ailleurs, au passage, pendant la période Covid, même si la question du droit de visite était, était en question, euh, nous avons toujours maintenu le lien avec ces familles, et parfois autoriser, bien sûr, des visites lorsque les moments étaient importants wow. pour la personne âgée. Lorsqu'on sentait, effectivement, qu'il pouvait y avoir un déclin. Moi, je vous applaudis. Voilà. Donc, on a maintenu, malgré, malgré tout, toutes les précautions qui étaient nécessaires. Donc, ce, ce droit de visite, cette, cette, ce lien avec les familles est essentiel ouais. chez la personne âgée, qui l'attend, d'ailleurs. Ce, ce lien affectif était est, est, est essentiel.
1: Parfois, elle n'attend que ça, même, hein, bien dans sa semaine. Bien
0: sûr. Donc, il y a aussi toute la qualité du soin qui est apportée aux, aux familles. Et, et là-dessus, on essaie, dans nos établissements, lors de Malte, de pouvoir apporter les meilleurs soins. On est attentif à tout ce qui est aussi euh, les, les, le, le, éviter l'atrogénie médicamenteuse, puisque c'est un, un souci aussi majeur dans, dans les structures, c'est-à-dire le, le fait d'avoir des traitements euh, euh, importants, euh, un nombre de traitements importants, et, et qui peuvent être aussi, euh, alors que c'est souvent le cas aussi euh, à domicile. Hein faire attention à ce type de, de, ouais. de, de difficultés. Nous y sommes, nous, attentifs, et les médecins de nos établissements euh, veillent à ce que les personnes puissent oui. conserver toutes leurs capacités le plus possible.
1: Qu une question un peu personnelle, cher Jacques, comme je vous ai en face de moi, là, aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. Nous avons beaucoup de chance, les auditeurs aussi, évidemment. Euh, Qu'est-ce que vous y trouvez, au fond, depuis 20 ans euh, qu que, En quoi est-ce aussi qu S'il est fallait partager, je ne sais pas, les trois pépites que vous apportez euh, ce, ce, cette responsabilité qu'elle a vôtre, euh, à la tête de ces établissements de l'ordre de
0: Je ne veux pas reprendre votre, votre, le titre de votre émission, mais, mais le sens euh, ouais. est, est essentiel. C'est-à-dire que notre, notre volonté, ma volonté, mon moteur, c'est le sens que, que, que j'y trouve dans l'apporter dans du bien-être aux autres. Ouais. À travers, à travers la gestion d'un établissement, à travers euh, l'accompagnement des équipes, euh, l'accueil que l'on peut faire, euh, les sourires que l'on partage avec les personnes que, qui sont accueillies dans nos établissements. Ça
1: commence par là, finalement. C'est gratuit, un sourire, hein, on est d'accord
0: exactement. Il y, en a,
1: il y a des endroits où on ne sourit pas, hein. vous savez ça. Hein exactement. Ouais.
0: <rire> Je Donc, <rire> vous le dis comme ça au passage. Mais euh... <rire> voilà, l'idée, c'est d'avoir du bien-être dans nos maisons, de bienveillance, encore une fois, pour, pour permettre à, à chacun d'y trouver sa place, même si c'est des moments quelquefois difficiles, ouais. effectivement.
1: Oui. Il faut donner un, une sorte d'espèce d'élan d'espérance quoi. Et ça c'est vrai que l'ordonnal c'est peut-être aussi euh, l'année la éditoriale mmh. finalement mmh. un peu de, mmh. de, de, mmh. de cette euh, cette fondation qui existe depuis des lustres maintenant. Parce que millénaire. Vous <rire> ah ben, voyez, ah, je ne sais même pas dire parce mais. Elle a un peu évolué depuis des millénaires bon, mais oui, quand oui, même. Tout à fait. On garde oui, toujours un peu ce avec la valeur, voilà.
0: Les valeurs, sont son fondatrices, sont toujours là et toujours dans le domaine hospitalier. Oui.
1: Et ça c'est gratuit. C'est vrai que c'est vrai que les valeurs, c'est ça, c'est une sorte de Comment peut-on dire d'éducation à être avec On parle beaucoup aujourd'hui des, des soft skills, mmh. le savoir-être qui compte plus que tout maintenant dans les embauches, dans la, la, la relation que l'on peut avoir aux autres. Et j'ai l'impression que ce soit dans les crèches, moi qui suis une fille de deux ans, les auditeurs commencent à le savoir. Et euh, effectivement, on peut. C'est pour ça que je disais qu'on peut faire beaucoup de, de, de comparaisons entre peut-être hein, entre euh, la petite enfance et justement la fin de la vie. Puisque, on est pas forcément la fin de la vie, le début de, de, de la dernière partie de la vie et c'est vrai qu'on euh, a l'impression que voilà c'est pour ça qu'on a cette espèce de vision du parking à petit et à parking à personnes âgées c'est qu'au fond euh, le, le, le savoir-être part s'étiole comme ça d'année en année aujourd'hui si vous êtes plus performant si vous êtes plus euh, un pion acteur dans la mondialisation qui est la nôtre euh, vous ne servez plus à rien, vous êtes prié de dégager bah oui mais c'est pas comme ça que ça fonctionne l'humanité, en tout cas le bonheur d'un d'une humanité. Je suis très philosophe aujourd'hui. Bref, <rire> qu'en pensent nos amis, qui sont tout jeunes, qui ont à peine 20 ans. Non, je plaisante, vous avez 24 hein. ans. Je voilà, vais vous, euh, oui. vous poser un peu la même question à l'envers. c'est-à-dire Comment vous vous voyez, vous, plus tard Dans 50 ans 40 ans 30 ans bah, il n'est pas
3: exclu qu'on qu ait recours à la cohabitation ah, intergénérationnelle. Hein, on sera des. Vous l'espérez <rire> en tout cas. Hein on deviendra les. On bah, si de les, colombages. les ah bah, de Les, les, <rire> les alumnis des jeunes Tapis de colombage.
1: Euh...
3: <rire> mais oui, mais je, je pense que ce qui intéressant...
1: est intéressant. Si tu surtout on aura plutôt sorti bah, en oui. 2030 quand même. Pouf.
2: Oui, en fait, il y a une... derrière toute notre discussion, il y a une réalité ouais. démographique aussi. Ouais. Il y a...
1: Absolument. Il y a aussi une
2: transform... On doit aussi penser une transformation de la société parce qu'effectivement, et je ne sais pas si on s'y est bien préparé, c'est ça aussi la question que je peux me poser parfois euh, quand je vois euh, cette arrivée massive de, 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 de personnes âgées et, et ça va continuer parce que là, c'est la tranche du baby boom, enfin, euh, de, oui, de post-Boomers. Oui, c'est ça. Donc, euh, donc, je pense qu'il y a aussi cette réalité qui fait que, oui, Alors, les établissements sont parfois surchargés, mais il y a aussi derrière cette réalité. Donc, nous, ce qu'on pense, en fait, c'est qu'on euh, doit mettre en place des écosystèmes alternatifs. Ouais. Euh, alors après, ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est ça le problème, c'est que tout le monde n'a pas une chambre inoccupée à son domicile. Euh, c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est sûr. Bon, euh, Après, je ne veux pas faire euh, effondrer l'ordre de Malte, parce que si on a plus de... Si toutes les cohabitations, si tout le monde est en cohabitation, il y aura plus, vous aurez peut-être plus de, de, de clients. Mais, euh, mais euh, je pense que malgré tout, c'est toute une trans On doit penser une transformation de la société aujourd'hui. C'est inévitable. Et, euh, et vers quoi et, Ben, je pense que vers quelque chose de plus solidaire déjà, parce que il les générations tôt, se sont pas ouais. mal séparées. Euh, voilà, on est aujourd'hui dans une société où on est aussi défini par notre utilité productive. Mais oui. Mmh. Et euh, quand on voit d'autres continents, on voit que ce n'est pas forcément le cas. Mmh. Euh, par exemple, euh, en Afrique, en Afrique. Asie, mmh. l'ancien a un autre, euh, un autre rôle, en fait. C'est le sage, ouais. et il continue à avoir, euh, euh, bah déjà être le chef ouais. de famille. Euh, c'est le patriarche, c'est celui qui sait, c'est celui qui a le savoir et qui, qui dirige. Euh, dans notre société, c'est très différent, et on a un peu séparé les générations, je crois. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, les seniors bah, ne sont plus productifs, donc on mmh. se dit, bah, qu'est-ce qu'on va en faire c'est ça, euh, la réalité. Mmh. Euh, nous, ce qu'on a vu avec Colombage, c'est qu'on pouvait donner un sentiment d'utilité au Seigneur, dans le sens où ils accueillent un jeune, et il naît euh, une relation euh, où les, les intérêts se croisent, et où le Seigneur peut vraiment enseigner quelque chose au mmh. jeune, euh, lui apprendre de ses expériences de vie, l'aider... Euh, et euh, lui apporter quelque chose. Donc, c'est cette transformation-là, mmh. nous qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui.
1: C'est ce qui se passe avec, chez vous, Gaëlle de Kegel, et votre votre grand-mère au fond. Ces oui, échanges. Oui. Oui, oui,
4: c'est vrai, mais euh, c'est surtout vrai que, que l'isolement crée euh, le sur-isolement. Euh, moi, on voit de personnes âgées dans les rues, euh, vous, vous parliez de, de, de milieux ruraux, mais en, en ville aussi, on voit de moins en moins de personnes âgées euh, parce que les villes ne sont pas faites pour elles, parce qu'il y a des trottinettes, parce qu'il y a des, ouais. des contresens qui sont utilisés par tous, parce que traverser même au passage piéton, même avec une canne, euh, même en tremblant, ça devient... Euh, Très difficile parce que euh, tous, on est pressés et on ne considère pas l'autre, et en particulier pas les personnes âgées, même si on, on les croise sur notre chemin. On ne s'arrête pas deux mmh. secondes euh, pour savoir comment allez-vous, madame. Ouais. Euh, tout, le monde, tout le monde part dans tous les sens et personne ne fait attention à personne, alors que dès mmh. qu'on croit donner un peu de son temps, on
1: reçoit tellement. Oui. Ouais. Eh bien écoutez, je vous laisse méditer en compagnie d'Henri Salvador, mesdames et messieurs. Il fait dimanche, figurez-vous. À tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
5: Il fait dimanche quand tu souris Et par les persiennes baissées Un rayon de soleil rougit Les murs de notre nid douillet Il fait dimanche au bord de l'eau Vin blanc glacé sous les glycines quand sur ta bouche reviennent les mots Ces premiers mots que l'on devine Il fait dimanche et tous les jours À chaque fois que tu souris Tant qu'il passe sans
1: Henri Salvador sur nos ondes sur Radio Notre-Dame et RCF dans Enquête de Sens, à l'air, où nous nous posons cette question ensemble. Est-il encore possible de bien veillir en France Rien n'est moins sûr quand on lit effectivement ces rapports hein, qui se succèdent depuis dix ans. Jacques Boulot, directeur des établissements de l'Ordre de Malte-France, est avec nous, ainsi que Jean-Baptiste Serrault, qui préside du haut de son jeune âge à Colombage. Une start-up justement qui propose une alternative au seigneur, accueillir des jeunes, un jeune, pour créer, ou plusieurs, pour créer une colocation intergénérationnelle. Paul Schneider, cofondateur de Colombage, qui vit justement chez, chez l'habitante, qui a quel âge Vous rappelez-nous son âge 90 ans. 90 ans qui 90 pour
3: nos amis les 90,
1: belges. 90, <rire> mais absolument, parce nous écoute. On vous salue d'ailleurs, auditeurs francophones de Belgique, et du Luxembourg et d'ailleurs... Et nous sommes enfin en ligne avec Gaëlle, Gaëlle de Kegel, qui est la petite fille d'une euh, dame qui est pleine de santé, et du haut de ses 102 ans, qui a justement fait appel à Colombage. Euh, et c'est beaucoup de, de, de riches expériences qu'elle vit au quotidien avec son colocataire. Voilà, euh, Jacques Boulot, parlons euh, politique un petit peu quand même dans cette émission. Alors, c'est vrai que je vous demandais, euh, là, entre les lignes, euh, pendant cette petite douce trêve musicale, au fond... Le gouvernement semble effectivement s'atteler à cette question. Alors, du grand âge, qu'on appelle bien vieillir dans cette stratégie, qu'est-ce qui change Est-ce que oui ou non, sache depuis dix ans, les choses ont changé Vous me disiez que bah, finalement, pas tellement. Pas tellement.
0: Pas tellement, parce que les constats existent déjà depuis longtemps. Vous le disiez, il y a beaucoup de rapports qui se sont succédés sur la notion du, de, de la vieillesse, oui. enfin, l'adaptation de la loi, de la, de la société au vieillissement. Il y a une loi hein, qui existe depuis 2000, 2015, euh, donc qui déjà définissait aussi les besoins de, de, de situations d'hébergement de, de, intermédiaire. Le, je, je vous renvoie aussi au rapport de Luc Broussy de 2013, euh, l'année zéro qui précisait déjà euh, tous les, les besoins pour euh, accompagner le vieillissement de la population. Donc on est dans cette, dans cette suite, mais euh, dans le secteur, je dirais, de, de l'accompagnement des personnes âgées, on attend surtout une loi grand âge qui permettra ouais. euh, de financer les, les besoins euh, qui sont euh, immenses encore, compte tenu, et vous l'évoquiez tout à l'heure, mmh. de, 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 des, des besoins de, démographiques hein, euh, qu'on a constatés, qu'on constate... qu'on et sur lesquels on devra, on devra répondre dans l'avenir. Puisqu'il n'y a pas une réponse, il faut s'adapter à toutes les situations individuelles. Et donc ça part effectivement de, de cette belle initiative que vous avez de, de colombage, mais, mais aussi sur d'habitat intermédiaires, vous l'évoquiez tout à l'heure, oui. jusqu'à l'accompagnement, à l'accueil en, en structure euh, d'hébergement, euh, qui, qui permet aussi de prendre en soin euh, oui. les personnes éviter les hospitalisations. Ouais. Ce
1: qui, bon. éviter les ça on n'a pas encore dit mais c'est. Ce qui est intéressant là-dessus,
3: hein. oui, c'est très intéressant voilà. parce que en fait, euh, ce qui est intéressant avec l'ordre de Malte sur la, la par exemple, la, la partie des EHPAD, c'est que parfois sur ces établissements-là, il y a tout un, un excellent travail qui va être fait euh, pour justement euh, soigner certaines personnes, apporter une véritable aide sur le plan euh, sanitaire puisque ces établissements-là sont habilités et il y a certains seniors qui sont amenés, voilà, à, à ressortir de ces de ces établissements-là et ces personnes-là ont souvent besoin aussi d'un accompagnement euh, post euh, comment dirais-je médicalisation, quoi, médicalisation ou séjour en EHPAD et ça vous vous connaissez bien ce, ce sujet-là et justement c'est là où Colombage et des structures comme celle-ci peuvent intervenir pour apporter justement une présence chaleureuse qui suit l'action d'une du, œuvre telle que celle de l'ordre de Malte et qui finalement euh, devient très très complémentaire dans cette dynamique là.
1: Ouais. Euh, justement, Jean-Baptiste, est-ce euh, que vous êtes plutôt... Euh, vous attendez quoi finalement du, euh, du gouvernement Est-ce que le gouvernement a quelque chose à faire Est-ce que c'est chacun d'entre nous qui devons œuvrer Comment, à qui la responsabilité de toute cette affaire du grand âge, au fond
2: ouais, Je pense que, euh, si vous voulez mon avis, je pense qu'il y a un travail euh, qui aurait peut-être dû être fait, euh, mais il y a, il y a déjà 20-30 ans, parce que la démographie, ça s'anticipe totalement. Euh, là, on arrive euh, effectivement euh, avec des problèmes de, de, de capacité aussi d'accueil. Il y a aussi un manque d'aide-soignants, il faut le dire. Nous, on a beaucoup de, de personnes âgées qui ne trouvent pas d'aide-soignants euh, ouais. vraiment qualifiés. Ouais. Euh, moi, je, parfois, je m'interroge, est-ce euh, qu'on euh, pourrait, euh, nos parce qu'on a des étudiants qui, euh, qui ont un sens de l'humain et euh, qui, qui, je pense, pourraient tout à fait euh, euh, aller un petit peu plus loin euh, voilà, pendant leur temps euh, disponible, parce que les étudiants aussi cherchent euh, un peu d'argent, euh, c'est vrai, pour aller un petit peu plus loin dans, dans leur relation avec les seniors et dans l'accompagnement qu'ils pourraient proposer. Moi, j'envisage de, de proposer au gouvernement euh, de, de faire des formations euh, qualifiantes pour des étudiants que nous, on, pré on présélectionne, qui savent déjà faire des choses. Euh, c'est une question que je me pose aujourd'hui, parce que euh, quand on voit la, la difficulté euh, de trouver un aide-soignant qui soit compétent euh, et euh, qui s'investisse vraiment sur le long terme, je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. En tout cas, nous, on y réfléchit euh, à Colombage. On se pose un peu cette question. Euh, en tout cas, parce que nos seniors ne euh, trouvent pas forcément de réponse à leurs besoins au quotidien euh, dans cette partie-là. Et, euh, et après, oui, effectivement, je pense que c'est quand même super important que le gouvernement se dise euh, voilà, dans, dans 20 ans, ça va être encore pire. Hein. Honnêtement, il y, euh, y, y a déjà a...
3: 4 personnes sur 10 de plus de 75 ans qui vivent seules en France. Ouais. C'est... Et, euh, et le, le, la problématique du. 4 personnes
2: sur 10
1: on voulait dire euh, toutes personnes âgées ou personnes
3: De plus de 75 ans.
1: Depuis 75 ans. Ouais. Ouais. D'accord.
2: Donc, euh, effectivement, moi, j'attends euh, peut-être un peu plus euh, une loi euh, qui, qui apporte aussi des financements, je pense.
1: À une reconnaissance. Et, aussi de,
2: et hein. voilà, et qui essaye mmh. aussi de se pencher un petit peu sur les écosystèmes alternatifs et qui les encourage, parce que je pense qu'on s'en sortira. On n'en sort parle pas.
1: C'est vrai qu'on en parle assez peu. Hein. Ouais. Alors, dans cette émission, c'est vrai qu'on en entend parler un peu depuis. Les deux ans, surtout depuis l'année dernière, cette histoire de colocation intergénérationnelle, euh, je vous avoue que c'est quand même quelque chose qui est assez récent dans l'esprit des, des personnes... Euh, Vivantes en France et qui, qui sont à peu près au courant des choses. Mais c est, c est, ce sont de nouvelles alternatives. J'avoue que... Alors, l'ordre de Malte, heureusement, répond quand même euh, à, à, la, à une sorte de, de soif, un peu d'humanité dans ce monde de brut, dans ces institutions. C'est quand même possible de mettre un peu d'humanité, justement, dans tout ça. Euh, une fois que... Euh, une fois qu'on un, un, qu rentre dans un EHPAD... Euh, mais c'est, on sent qu'il y a une espèce de mentalité. J'ai l'impression que c'est une sorte de mentalité qui est complètement euh, paumée, quoi. Enfin, une mentalité sociétale qui va à l'encontre euh, de ce qui est fait, par exemple à l'ordre de Mal, mais il y a certainement d'autres euh, instituts qui sont très bien gérés. Mais euh, de façon humaine. Mais c'est c'est quand même quelque chose qui a l'air très antinomique avec euh, l'état d'esprit de, de je sais pas la société, les personnes qui, qui nous gouvernent, qui cherchent. Euh, des, 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 à surenchérir chérir en termes de d'apports je sais pas technique et tout mais en fait euh, on veut juste de lui quoi les gars on veut juste <rire> les, les, les ehpad et du financement aussi
0: le, le, le financement bien sûr mais mais vous, vous évoquez les ehpad euh, effectivement ont, ont une image qui est, qui est dégradée dégradée depuis la paix de covid il y a eu aussi euh, les affaires euh, liées absolument à, à RPA, on n'en a même qui, pas parlé aujourd'hui voilà mais, qui, mais bon qui ont euh, qui ont euh, qui ont effectivement A moins dit, la encore la bonne euh, ouais. euh, voilà la chronique et qui euh, qui ont mis à mal effectivement l'image des EHPAD. Euh, il n'empêche qu'encore une fois, je, je vous invite ouais. à, à venir. Ah bah <rire> euh, chez vous, oui, sans <rire> <Voilà>. problème. Euh, <rire> vous verrez qu'il y a, qu y a, qu y a de, de très beaux accompagnements ouais. dans, dans, dans ouais. les établissements. Malgré le, le manque les difficultés, de personnel, les, les difficultés,
1: difficultés voilà. etc. Euh...
0: Alors après, je ne vous cache pas que nous sommes toujours en recherche de moyens, hein, bien sûr, ouais. de d'argent, de dons, euh, j'en profite. Mais euh, c'est ouais. vrai que c'est important, mais il y a de très, belles, très beaux moments qui se passent aussi dans nos maisons.
1: Ouais. Euh, de côté de chez euh, la grand-mère de Gaëlle, Gaëlle, vous êtes toujours avec nous Oui, oui. Euh, Qu'est-ce que vous raconte votre, votre grand-mère, au fond, de ce qui se passe Qu'est-ce qui a changé depuis qu'elle a un colocataire avec elle
4: mais ce qui est formidable, c'est que ça n'a pas changé. En fait, elle est, elle est, euh, elle est bien chez elle. Ouais. Euh, elle, vit, euh, elle considère qu'elle vit seule, euh, mais qu'elle a une sorte d'invité euh, <rire> qui, qui partage ses, ses dîners, avec lesquels elle discute. Euh, son appartement le permet. C'est la condition <rire> préalable. Euh, il y a une chambre, une salle de bain euh, et, euh, et des modalités qui fonctionnent la cohabitation est très confortable. Euh, voilà, elle a, elle a une jeune invitée avec laquelle elle, elle discute, avec laquelle les relations euh, se, se développent petit à petit. Et, bon, moi, je trouve ça euh, formidable parce que euh, toutes les périodes d'été pour nous sont assez difficiles et, oui. et assez mal vécues par ma grand-mère parce qu'on euh, est très, très autour d'elle, mais on a une mmh. période d'été beaucoup moins, euh, de manière plus épisodique, et on a effectivement eu euh, recours à, à colombage un petit peu dans, dans cette urgence euh, de l'été. On a dit, c'est vraiment très bien de trouver quelqu'un pour, euh, là, maintenant, tout de suite, juillet. Mmh. Et ça a été le cas. Wow. Et alors que tous les ans, on voyait un déclin chez elle pendant cette période, euh, estivales, euh, où nous, on était moins présents ouais. euh, autour d'elle et où, systématiquement, il y avait euh, une difficulté de santé, euh, des préoccupations, une angoisse. Quelque chose qui vraiment euh, faisait qu'elle déclinait. Euh, et ben, l'été est passé tranquillement et, euh, <rire> et pas, 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 pas de difficultés, pas, pas d'angoisse. Euh, et tout s'instaure comme ça, dans un quotidien tranquille, euh, sans, sans changement, en réalité. Alors, évidemment, avec... Euh, dans son cas, c'est du plus. Hein. C'est-à-dire que sans changement, c'est déjà que mieux que si euh, cette communication n'existait pas. Euh, elle, est, elle est stimulée, elle, elle sort, elle entreprend des promenades euh, avec elle euh, parce qu'elle se sent sécurisée. Donc, oui. euh, elle, physiquement, intellectuellement, vraiment intellectuellement, hein, c'est frappant, oui. euh, elle, est, elle, est vraiment, euh, elle est vraiment stimulée. Euh, elle est aussi critique. Donc, oui. Bon signe bon signe bon, bon signe, bon signe, bon <rire> On se dit que bon, voilà, il a pas, y a pas, y a aucune gêne entre elles. Euh, ça peut aller jusqu'à la critique quelquefois. Euh, et tout, tout, va bien, quoi. Tout va
1: bien. Mmh. Oui, j'imagine que c'est n'est pas, pas tendre tous les jours forcément les garçons. Là, comment ça se passe une cohabitation euh... Mais je pense
2: moi que c'est, surtout une histoire de, de matching en fait. Ouais. Euh, de ouais, les nous, nous, ce qu'on essaye de faire, le gros travail qu'on essaye de faire en amont, c'est de cibler les les goûts de chacun. Euh, et, de, et de faire en sorte qu'il y ait déjà des terrains euh, d'entente. Euh, euh, moi, je, je, je... Bon, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un gros vivier de jeunes euh, qui fait qu'on a la possibilité de, de, voilà, de faire une sélection. Et la
1: plupart, sont, sont, sont ils viennent de partout C'est-à-dire qu'ils sont, oui, voilà, euh, sont étudiants à 100% Alors, euh, le
2: dispositif de la loi Elan permet aussi d'avoir des jeunes actifs. En mmh. général, ce sont souvent des étudiants. Euh, en réalité, ça dépend parce que en ruralité notamment, on propose souvent des jeunes actifs parce que c'est plus Enfin, il y a moins d'étudiants et il y a pas plus de possibilités de ce côté-là. Euh, mais je pense que ce qui est très important, j'insiste un peu là-dessus, c'est de trouver des terrains euh, sur lesquels on va pouvoir avoir des discussions euh, et parfois des passions communes. Euh, mmh. Moi, quand je vois un, un grand-père <rire> qui aime bien le foot, je lui trouve un jeune qui aime bien le foot, parce que je sais que le dimanche soir, ils seront devant <rire> la télé. En plus, souvent, le grand-père à Canal+, Plus euh, ou ce genre de, de, de chaîne. Donc, Ça, c'est attractif pour les Donc, c'est hein. attractif. Enfin, et oui, mais c'est un deal gagnant-gagnant. Oui. C'est-à-dire que dans, en toute chose, euh, voilà, le jeune, il profite aussi des, des commodités euh, et du confort euh, que lui offre euh, l'âge un peu plus avancé. C'est là où il y a vraiment euh, bah, un intérêt commun.
3: En termes d'anecdotes, par exemple, moi qui suis chez une seigneur, ouais. par exemple, on trouve souvent des, des jeunes qui ont un intérêt commun sur la foi avec certains avec certains seniors Et, et typiquement, vous voyez, euh, euh, la, la personne chez qui j'habite euh, ne pouvait plus aller à la messe en fait, euh, parce qu'elle se sentait trop vulnérable de sortir toute seule euh, pour aller à la messe, et, et maintenant, bah, tous les dimanches matins, je suis en mesure de, wow. de l'accompagner, et, et ça oui. me fait vraiment, ça me remplit le cœur de joie de pouvoir euh, l'accompagner, elle me tient le bras, et on va ensemble à la messe le dimanche matin. Ça vous matin. fait quoi
1: ça, vous, êtes, vous vous sentez comment Dans la rue euh, Les gens vous regardent un peu Ah oui, il y a
3: des gens qui nous regardent, et euh, en fait, c'est intéressant parce que je pense que je le lis un peu dans les regards des gens, euh, pas mal de gens s'imaginent que je suis le petit-fils de cette dame, <rire> Ce qui n'est factuellement pas le cas, mais ce qui, émotionnellement, euh, s'approche de la réalité. Et en fait, c'est quelque chose qui, qui, quand on le vit, c'est quelque chose d'extrêmement transcendant. Et, euh, et on, franchement, on est hyper fiers de, de, ces, de ces réalisations et on est très, très heureux de pouvoir mettre ça en place. Alors...
1: Effectivement, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il convient de s'engager pour un an minimum, hein, quand oui. pour les jeunes qui nous écouteraient. Bah, ou euh... En fait,
3: la chose, c'est qu'avec Colombage, on fait vraiment du à la carte pour les seniors, en fonction de leur désidérata. Mais euh, effectivement, après nous, ce qu'on cherche aussi, c'est établir une certaine pérennité sur la, la cohabitation, de sorte que le senior puisse aussi avoir cette période d'accoutumance avec le jeune, que ce ne soit pas trop rapide, euh, qu'il ait le temps vraiment de se familiariser avec, le, avec le ou l'âge. Oui,
1: parce que ça peut ne pas coller. Euh, Jean-Baptiste
3: oui, c'est vrai que parfois,
1: c'est vrai que nos
2: jeunes, on essaie de les trouver aussi en début de cycle universitaire, quand on peut, parce qu'on sait qu'il y a quand même une possibilité que la cohabitation dure plusieurs années, ce qui est quand même top pour un senior, parce que voilà, le changement constant n'est pas forcément quelque chose qu'ils apprécient. Donc, mmh. donc non, on, va, on essaie d'être dans ce sens.
1: Et Jacques, eh bien écoutez, euh, qu'est-ce qu'on vous souhaite finalement pour l'avenir de, de vos établissements, de l'ordre de Malte euh, Qu'est-ce qu'on vous souhaite de plus Mis à part cette demande au gouvernement d'y de, de, mettre un peu plus du sien, n'est-ce pas, financièrement parlant, etc. Et de considération, <rire> quoi d'autre
0: <rire> Ce que je veux dire, c'est que euh, je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais c'est important aussi de, de mettre en avant l'ensemble des, des, des professionnels qui travaillent dans nos établissements. Euh, on a à peu près 25 métiers dans nos, dans nos structures. Euh, voilà, c'est une collectivité, une communauté aussi de, de, de vie, de, de travail. Et donc, eh bien, longue vie merci. à vos établissements merci. et
1: longue vie à vous les garçons ah, avec merci, beaucoup. Merci, beaucoup. merci les uns les autres Un grand merci et merci. très bonne soirée à tous.